0: Más. y caballeros bienvenidos a las guerras por la galaxia Bienvenidos una vez más a las Guerras por la Galaxia en el Expreso Estelar Así que, bienvenidos de vuelta ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene todo? Hoy es el viernes 17 de junio es la... Son las 13 y 26 minutos Y acá estamos, en Rincón del Indio, Punta del Este Estudios del Túnel Dentro de poco, Estudios del Túnel se va a mudar me parece importante mencionarlo. Así que son los últimos días, la última semana, en Rincón del Indio, que nos ha albergado muy bien, pero estamos, estamos yéndonos al barrio de El Tesoro pronto. Y también este invierno vamos a estar moviéndonos un poco y vamos a estar en Buenos Aires, Buenos Aires, la ciudad de la Furia, y también haciendo un... Probablemente una pequeña escapada por Centroamérica Así que ahí estamos, la guerra por la galaxia se moviliza Vamos a seguir grabando, obviamente vamos a seguir Vamos a seguir broadcasting en vivo y en directo Vamos a seguir transmitiendo las noticias Y transmitiendo todo desde todas partes del mundo Hacia todas partes del mundo Así que vamos a estar, vamos a estar sintonizados No se preocupen por eso Vamos a estar ahí con ustedes pero esa es un poco la noticia del día Por lo menos en cuanto respecta acá A los estudios mismos Vamos a estar moviéndonos Mudándonos Hoy es un lindo día, cielo celeste En un par de días ya empieza el invierno Y eso Eso es Eso es Eso es importante En un par de días no solo empieza el invierno Sino que es el día más corto del año Así que de alguna manera u otra, el invierno llega justo cuando empieza la época... De alguna manera empieza a regresar el sol muy lentamente. Y ahí es cuando el invierno empieza. Y es como si... Casi como si los efectos... De alguna manera yo siempre tengo la, la idea de que... A la Tierra es como que los cambios del sol tardan en llegar a la Tierra. Por ejemplo, cuando empieza el otoño... No hace tanto frío. De hecho, el clima del otoño es bastante lindo. Mucha gente le gusta el otoño. Cuando empieza el otoño, es como que eh, se podría decir que es en ese punto en el cual la Tierra, en el hemisferio sur, por ejemplo, bueno, en cualquier parte del mundo en realidad, pero cuando empieza el otoño, en el 21 de marzo, es otoño en el hemisferio sur, y en ese momento es como si... Nos empezamos a alejar del sol Y llegamos a ese pico el 21 de junio Pero es como si esa distancia uno la empieza a sentir ya en julio y en agosto Es como que si tarda en llegar Esa, esa distancia, ese alejamiento del sol Tarda un tiempo en Tarda un tiempo en enfriarse el planeta realmente Casi como un par de meses Así que en eso estamos El invierno, ¿qué quiere decir el invierno? Básicamente quiere decir que Estamos lejos de la fuente de calor, lejos de la estrella y por ende en el hemisferio sur empieza a haber el viento sur. ¿no? El viento sur es el viento de invierno. El viento sur viene con, viene con esa ola polar. Empiezan a soplar vientos desde la Antártica porque cuando hace frío parecería que las tormentas se intensifican. Ahora no me voy a meter en el tema del clima porque no soy un meteorólogo, pero eso es lo que yo entiendo. Me parecería que la oscuridad y el frío generan todo tipo de tormentas en el polo sur o cerca del polo sur y empieza a haber mucho movimiento de aire, mucho viento. Entonces, apá, bueno, básicamente eso es el invierno. Así que acá estamos. Estamos llegando a esta temporada y Está bueno hablar de eso. En el capítulo de hoy vamos a hablar particularmente de otra cosa. Pero vamos a hablar de algo que quiero, quiero traerles a ustedes. Hoy voy a mostrar una canción. Y voy a empezar a presentar un nuevo, un nuevo trabajo realmente que está sucediendo en este momento. En el capítulo pasado les mostré una canción que se llama La Era de Acuario. Y voy a mostrarles un proyecto que estuve grabando este último tiempo acá en... Rincón del Indio Y la verdad es que está bueno que se da Justo ahora, porque ahora que me puedo pensar Es como si, ahora que me estoy mudando De acá, ahora que nos vamos al Tesoro, que puedo llevar el estudio Al barrio del Tesoro, a una casa Que estamos ahí Averiguando para finalmente Pasar a la casa Un lugar un poco más grande, con un poco más de espacio Salir un poco de, de Rincón del Indio Y, y ir al, al, Ahí a la barra de alguna manera también se cumple un ciclo en el que estuve un año acá en, en Rincón del Indio y, y tuve la oportunidad de grabar un par de cosas acá en casa y tratar de hacer un disco más o menos decente, con, con un disco casero. A diferencia de Viajemos a la Luna, que lo grabamos en un estudio. Este es un disco casero, así que es más un proyecto personal. Y, y obviamente Viajemos a la Luna pronto va a estar en Spotify, voy avisando eso. Les voy a avisar cuando esté, obviamente, para que lo escuchen. Pero va a estar en Spotify. Mientras tanto... Les voy a ir mostrando un poco las perlas de este proyecto nuevo, que va a ser un disco corto, con algunas canciones, no muchas. Va a ser un poco, va a durar más o menos lo mismo que Viajemos a la Luna, un EP. Y se va a llamar, por ahora lo que me parece que el título correcto es Soy el dragón y otras historias. Así se va a llamar el proyecto, Soy el dragón y otras historias también. <ríe> Soy el dragón y otras historias también. Así se llama el proyecto y, y entre esas canciones Yo ya mostré la canción del dragón Ya mostré la canción de la era de acuario Y el, hoy voy a mostrar La canción que se llama Merlín el mago Merlín el mago se llama la canción de hoy Y esa canción Me interesa mostrárselas Y voy a explicar un poco antes de mostrárselas Pero básicamente Está relacionada con Obviamente Merlín, el personaje Merlín y el personaje Merlín es, es un mago. Es el mago al que hacen referencia lo, lo que se llama el ciclo artúrico o las leyendas del rey Arturo. Y las leyendas de Camelot y las leyendas de Gran Bretaña en la época de los romanos. Que también están asociadas con el mundo celta, realmente. El mundo celta es un tema que voy a Justo voy a, voy, a, voy a estar tratando dentro de este próximo capítulo de La Civilización Desconocida. Y voy a estar hablando un poco del mundo celta. Voy a estar hablando un poco de los druidas también. Y los druidas. ¿Quiénes son los druidas? Bueno, en las guerras por la galaxia siempre hablamos sobre... Sobre la música y la magia, ¿no? La música y la espiritualidad. Y sobre... En el capítulo pasado mencioné un poco sobre esta... La, ¿no? Como esta especie de... ¿Quiénes eran los músicos antes? ¿Eran entretenedores? ¿Eran gente que tenía una historia para contar? ¿Eran gente que... ¿Qué, qué, ¿Qué eran realmente? ¿Eran los músicos de la corte, por ejemplo? O sea, hay muchas ramas de la música. Y una de esas ramas era... Era la música, digamos, para... Contar una historia. Eso, eso, eso por un lugar... Una, la música contaba historias. Porque... Antes de la escritura, la gente no sabía escribir o no escribía. ¿Y qué usaba para memorizarse las canciones y las historias y las leyendas? La música. La canción de Merlín, el mago, habla sobre el mago, pero también el músico como mago. El músico como creador de melodías que te pueden hacer acordarte de cosas. Por ejemplo, en Australia, los aborígenes australianos, y esto probablemente pasa en muchas partes del mundo, pero yo sé que pasa en Australia, cuando ellos ven un cuando, ellos, cuando vos ves un cuadro de arte australiano, esos que valen millones de dólares, esos cuadros son información, y en el sentido de que cuentan una historia. Y cuentan una historia para una tribu. Entonces, por ejemplo, la historia cuenta que Estábamos yendo por... O sea, cuentan una historia para el que lo sabe interpretar Obviamente Y siempre vos ves en los cuadros que son un mapa No son solo un, Algo estéticamente lindo Sino que son un mapa ellos, ellos iban Y ellos dejaban su arte Tirado en la tierra O pegado en los árboles Y seguían su camino Porque eran mapas Mapas, puede decirse espirituales Pero también mapas físicos porque en, en los cuadros vos tenés lo que se llaman los watering holes, que son los lugares donde hay agua. Entonces ellos dejaban esos mapas puestos y vos ibas caminando por ahí, encontrabas una obra de arte, mirabas y te das cuenta, de ah, debo estar cerca del lugar donde hay agua. Entonces se, se servían para sobrevivir. Las canciones de los aborígenes australianos hablan sobre el viaje en general y el camino. Y eso no es algo solo espiritual o metafórico, sino que también hablan físicamente sobre el camino, en el sentido de que ellos iban caminando la tierra y como no tenían mapas fuera de estas obras de arte, la canción... Ellos se aprendieron una canción que era, por ejemplo... No sé, inventemos una. Por ejemplo, camino, camino, camino por el desierto, camino por el desierto, hasta que llego a la montaña. En la montaña voy hacia la izquierda y veo el monte y después me meto por la cueva. O sea... Todo eso con una melodía, ¿no? Obviamente ahí ni siquiera estoy intentando, pero... Pero imaginémonos eso con una melodía. Entonces, camino, camino, camino por el desierto, camino por el desierto. Y doblo a la izquierda, camino, camino. Voy hasta la laguna, en la laguna. Encuentro comida, camino, 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 camino por el desierto. ¡Bum! Entonces los locos se acuerdan de eso Entonces saben que voy por acá Después llego hasta la laguna En la laguna no hay comida Entonces acá tengo que frenar y me tengo que poner a cazar Entonces la música es una manera de sobrevivir Porque si yo te digo eso Camino, camino, camino por el desierto Voy para la laguna, acá hay comida Te lo vas a olvidar porque no tiene nada interesante En cambio, camino, camino Camino por el desierto Camino por el desierto Te lo vas a acordar entonces, ahí hay un elemento de música que yo creo que está bueno analizarlo porque hoy pensamos a veces que la música es puramente entretenimiento, que te tiene que gustar, que te tiene que, que te tiene que de alguna manera entretener. Y eso es un problema porque esto de camino por el desierto, si bien la música te entretiene, también tiene un significado que es puede ser espiritual porque por ahí te genera sensaciones, pero al mismo tiempo te puede ayudar en tu vida cotidiana para sobrevivir. Ahora, eso me parece bastante interesante. Ahora, ayer estaba escuchando una canción, por ejemplo, y la canción, no me acuerdo cómo era, pero decía algo como Estoy descarrilado, estoy descarrilado. Y a veces, digamos, ahora me acordé de ese estribillo, pero el punto es que en el momento eso como que me, me llegó una información ahí interesante, como estoy descarrilado. ¿Qué quiere decir? Como que por ahí... Digamos, lo que quiero decir es, a veces uno escucha una canción y conecta, y esa canción nos explica algo que, que nadie podría haber explicado racionalmente. Así que bueno, ahí arrancamos con el tema del día. Eh, la música como elemento de sobrevivencia. La música como elemento de, de supervivencia, perdón. La música como elemento de, de guía. Y eso sí se relaciona con lo que voy a decir de Merlín, porque también un elemento que me parece muy interesante en la música es la música como manera de contar una historia. ¿no? Y la historia también va a tener información, pero por ejemplo, en el caso de los bardos, así se llamaban los bardos del mundo celta o el mundo británico, eran personajes que iban de pueblo en pueblo contando las noticias. Y ellos le metían una melodía a las noticias para... De vuelta, eh, eh, cantaban canciones que hablaban sobre lo que estaba pasando en el pueblo. Y de vuelta, si ellos no sabían cómo crear una melodía interesante, ellos o sea nadie los iba a escuchar. Entonces, si vos no le pones melodía a lo que decís... Es difícil que la gente te escuche, así que eso es algo a tener en cuenta. De esa manera llega Merlín el mago. Merlín el mago es un druida, también es un bardo, en el sentido de que bardo, por lo que yo en mi entender, es como que la, la orden de los druidas. Los druidas son como una casta sacerdotal en el mundo celta. Aconsejan a los reyes, hacen música, hacen hechizos, hacen curas para enfermedades. Y están en contacto con los elementos, viste, medio alternativos del mundo y de la sociedad y de la naturaleza. Están en contacto con la naturaleza y saben hacer canciones. Eso es muy importante. Saben hacer canciones. Eso es importante. Y casi que las canciones son, de alguna manera, también funcionan como hechizos, de alguna forma. Pero en realidad, yo lo que pienso es que las canciones transmiten información y ellos usan el sonido para transmitir información. Y en el caso de los bardos, que son como los druidas jóvenes, que todavía no son druidas, pero están en camino a, uno de sus desafíos, una de sus pruebas que tienen que pasar es aprender a hacer música, ir de pueblo en pueblo cantando y contando lo que está pasando en el mundo. Y bueno, ya es cuando se, se, se junta la gente y aplaude y te dejo un... Te invito a una birra o lo que sea, pero agradece que vos le estás contando las noticias del mundo. Y eso también es interesante porque de alguna manera eso es, eso es parte de una creencia de que no todo el mundo puede cantar una canción, pero no todo el mundo tampoco puede contar las noticias. Es decir, no todo el mundo te puede contar lo que está pasando en el mundo, porque no todo el mundo puede observarlo y explicarlo de una manera que al resto del mundo diga, ¿sabes qué? Tenés razón, eso es muy interesante. Entonces ahí tenemos a los bardos que de alguna manera nacen o desarrollan esta capacidad de juntar música con conocimiento, sabiduría y redacción y palabra para contar algo, informarle a la gente sobre los sucesos que están sucediendo y ser parte de esta especie de juego que es la sociedad misma. Y el mundo que nos rodea Así acabamos con Merlin el Mago
1: Me llama Merlin Y yo vengo del fin del mundo Voy caminando por la avenida Con la cabeza de un druida
0: Estuvimos con Merlin el Mago y eso va a estar en Soy el Dragón y otras historias pronto a ser publicado en Spotify, pero bueno, también no tan pronto realmente porque primero va a estar Viajemos a la Luna y después va a venir eso que es un proyecto, un proyecto entre proyectos, yo lo veo así, es una especie de, es un disco con algunas canciones que grabé en casa. Y que tal vez algunas de esas canciones las podamos llevar a, a al estudio, a, a un poco más de producción, para poder llevarle a los muchachos, allá en Bayres, para ponernos a trabajar con el tema y hacer algo más, más grande. De todos modos, es bueno ir anunciando que se si vienen fechas ahí en Buenos Aires. Todavía no, no, tenemos, no tenemos una definida, pero en cuanto, en cuanto esté, le vamos a pasar la data para que se acerquen ahí a, a vernos meterle en vivo. Así que ahí estamos, ahí estuvo Merlín, el mago, hablándonos un poco de de, de su vida, ¿no? diciendo que casi llegó hasta el mundo de hoy hasta nosotros. Acá está el mago Merlín entre nosotros. Y me parece que, que, que de alguna manera lo que quiere decir eso es que es un gran personaje de la historia. Y a mí me llama la atención porque de alguna manera me quedé pensando en eso. Merlín el mago es un personaje bastante mitológico. y Yo creo que eso dije es que donde la gente no sabe quién soy, en el sentido en el que Merlín, como esencia, siempre va a ir a lugares donde la gente no sabe quién es. Es como que, yo me imagino que antes, nosotros creciendo, yo creo que todos sabemos quién es Merlín el Mago. O por lo menos, también porque Disney en ese momento hacía películas de, de los de Merlín, o por ejemplo, el, por haber leído El Rey Arturo, no sé, era un tema más común. Y, y hoy es un tema que por ahí no es tan popular. Pero bueno, en fin, ahí está la, la figura de Merlín, que a mí se me apareció por primera vez cuando estaba escuchando a Lee Scratch Perry, famoso productor de reggae y dub, que seguramente varios de ustedes conocen. Y, y Lee Scratch Perry, en una de sus muchas, muchas charlas locas, que siempre estaba medio en otro planeta, en otra dimensión, él decía, yo soy Merlín el Mago, soy Merlín, soy la reencarnación de Merlín. Me causó mucha gracia. Dije, ¿sabes qué? Por ahí el tipo es Merlin. Después se murió Liz Scratch Perry. Y dije, yo no sé si Liz Scratch Perry trajo a Merlin a esta conversación, pero yo voy a reciclar lo que dijo Liz Scratch Perry y lo voy a traer acá. Así que está bueno hacer mención de Liz Scratch Perry, que se murió hace poco menos de un año. Así que un saludo grande a upsetter a, a que está de arriba. Me encantaría poner una canción de Lee Scratch ahora, pero creo que por derechos no podría hacerlo. Pero bueno, en fin, voy a empezar a averiguar, a ver si puedo mandar temas de, de artistas. Porque el Setter se merece una mención. Si no conocen a Lee Scratch Perry, googleen Lee Scratch Perry. Y pongan a escucharse su música. Lee Scratch Perry lo produjo a Marley. Y es básicamente el creador del dub, entre otros. Así que recomiendo escuchar los discos de Lee Scratch Perry como por ejemplo The Return of bueno The Return of Django es, un, es una canción en realidad que lo hizo bastante famoso ese es uno y después voy a pensar en algunos discos más de Lee Scratch Perry para recomendarles a ver había uno que se llamaba eh Ahí está. Acá van a ver varios. Bueno, The Upsetter es el primero. Return of Django es otro. Ese lo, lo recomiendo. Pero después tiene varios más como solista. Muy buenos. Que hay uno que estoy buscando que me gusta. Ah, Super. Ahí va. Ese de ahí. Hay uno que se llama Super Ape. Ese lo recomiendo. Kung Fu Meets the Dragon. Lo recomiendo. Ese lo recomiendo bastante. Después, creo que hay uno que se llama Return of the Super Ape Este es el que recomiendo Entonces, ahí va Return of the Super Ape Lo recomiendo, tiene altos temas Y Return of Django también Para ver algo más old school Casi como Casi como Rocksteady realmente Y después Kung Fu Meets Dragon también, alto up Entonces ahí está, ahí tienen 1500 discos y Lee Scratch Perry para mí es, es, es un poco mi referencia en cuanto a la música, en cuanto a la producción. Me gusta, me gusta su visión de la música. El tipo hacía música y, y le da para adelante. Y no era tanto la figura de este entertainer que, que hace, sino era la figura del creador, del mago. Por eso evidentemente había una conexión. Él decía que era el Merlín, pero por ahí. Más que Merlín, digamos, era esta, esta cosa de, de ser un creador de melodías y que hagan música, que hagan a la gente bailar, y, bueno, etc. Esto es todo, es todo, una, es todo realmente un, un tema aparte, ¿no? Todos los caminos que puede tocar la música, hacia dónde nos puede llevar. O sea, la música de Merlín el Mago, no tengo idea cómo era, pero asumo que generaba ciertas cosas en la sociedad. ¿Quién sabe cuáles eran? Tendría que estudiarlo un poco más y tal vez lo estudie para el próximo capítulo. Y dado que merlín el Mago es un poco la figura central en el disco de Soy el Dragón y otras historias. Así que, interesante. Eso en, un, en primer lugar. Después, me interesa analizar qué, qué logró Lee Scratch Perry como productor en la sociedad creando un género que se llama el dub. ¿Qué creó Perry? ¿Qué logró traer al mundo de hoy? Desde quién sabe qué dimensión, pero el tipo trajo... Lo agarró Marley y le dijo, no, vos tenés que hacer esto, pum, pum, pum. Marley se hizo una estrella mundial. Cambió el sonido del reggae para siempre con todos estos, estos sonidos que yo recomiendo que vayan a... Así que hay algo místico en el, en el tipo que crea este estudio que se llama los Black Ark Studios. Creo que en Kingston, Jamaica. Y después lo, se le prende fuego, pero hay muchas grabaciones. Es un estudio icónico en, la univers en el universo... De los productores musicales. Porque ahí es donde logra sonidos. Con el Space Echo. En fin. Es todo. Tienen que ver los documentales de Liz Cratchberry. Es realmente. Un artista. En el sentido real de la palabra. ¿no? Es un tipo que genera un sonido nuevo. Entonces. Yo admiro mucho eso. Admiro al, al, al tipo que genera un sonido nuevo. Y es una especie de ingeniero del sonido. Entonces. Yo pienso eso. Y digo. Qué. ¿Qué podemos traer al mundo de hoy que no existe el mundo de hoy? Y a través de la música, por lo menos, mi, mi intención es lograr traer historias al mundo de hoy contadas de una manera y también usando sonidos que logro crear. Pero digamos, yo uso a Liz Crouch Perry como inspiración y yo creo que él usó tal vez a Merlin como inspiración. Así que me gusta mencionar a Merlin. Así que, vía Liz Scratch Perry, aquí vino Merlin, el mago, a tirar magias. Lo voy a dejar con una canción. Esta canción se llama Viaje a través de las dimensiones. Y es parte del disco. Es una instrumental. Y, y creo que lo escuchen un poco. Pero más allá de eso, ya que estamos, Viaje a través de las dimensiones, es asumo que es esto de que estamos hablando. De cómo tal vez existió a, a, algún tipo que se llamó Merlin... Y por ahí hicieron una historia en su honor o en su nombre. Por ahí inspiró una historia. Y después... Ahora llega hasta acá. Viajando a través de las dimensiones. No Merlín mismo. Pero la idea de que existió en algún momento... Una especie de mago en el mundo celta... Que algo hizo para la gente. Tal vez trajo algo. Y cuando yo pienso en Perry... Pienso en alguien que... Que generó algo nuevo... Y, y trajo algo nuevo a la gente que es probablemente, a mis ojos, como la gran, el, el, el auge de un, de un movimiento. Es como que ayudó en la creación de que, en realidad, vamos de vuelta, ayudó a que el sonido del reggae dub llegue al mundo. Y por todos lados vas a escuchar canciones de vos, Marley que son de Marley, no son de Perry, pero Perry ayudó en ese viaje de, de que escuches, pones Soul Rebel de Marley. O canciones de Marley... Que están producidas por él... Con un sonido muy especial... Y muchos otros artistas... A través de este productor... El reggae... Llegó al mundo... Realmente... Y, y nos nutrimos de un género... Que es espectacular... Así que... Lo dejo con eso... Esta canción no es reggae... No tiene nada que ver con reggae... Tal vez algo tiene que ver... Pero bueno... Esto se llama... Viaje a través de las dimensiones... Lo dejo con eso... Esto fue... Las guerras por la galaxia... Número 9... Y los veo... Luego... En la civilización desconocida número 9 o en las guerras por la galaxia número 10, no lo sé nos veremos vamos arriba, nos vemos la próxima vamos